0: Pregunta, ¿en alguno de esos tantos momentos de contemplación que la pandemia nos ha regalado este año, se han detenido a pensar sobre qué tipo de productos exportamos desde América Latina y el Caribe? En Conectaméricas, pensamos en eso todos los días. Lo hablamos entre nosotros, lo hablamos con otra gente. Y lo que hemos descubierto es que nuestra región es tan afortunada por contar con los recursos naturales que contamos que a veces perdemos de vista que no solo producimos café espectacular, una carne de altísimo nivel, minerales y petróleo. En América Latina hay un sector cuyas exportaciones están creciendo a una tasa promedio mayor que la tasa de bienes. Ni café, ni carne, ni cobre. En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre la exportación de servicios globales digitales. Fabricio Perti, gerente del sector de integración y comercio del BID, nos cuenta.
1: Como uruguayo, soy un apasionado del fútbol. De él he aprendido muchas cosas. Entre ellas, que en el fútbol, como en la vida, el éxito no se da de un día para otro. Requiere de compromiso, resiliencia y trabajo en equipo. El compromiso es contigo mismo y con la camiseta. Para ganar es indispensable estar dispuesto a dejarlo todo en la cancha. Hasta el minuto 120 si es necesario. Otra clave es la resiliencia. Y nada que ver con lo que nos ha hecho pasar la selección uruguaya, ¿eh? Ahí hay que aclarar. Pero es importantísimo ser capaz de caer y levantarse las veces que sea necesario. Sin perder de vista el objetivo. El último es el trabajo en equipo, porque como dice el dicho, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Hoy vamos a contarles justamente sobre cómo estos valores han sido nuestro motor cuando trabajamos con pymes y aliados para el desarrollo del sector de servicios globales digitales en nuestra región.
0: Bienvenidos al podcast de Connect Américas, donde conoceremos historias de emprendedores globales, sus inicios, sus tropiezos y las herramientas que los ayudaron a trascender fronteras y abrirse las puertas a mercados internacionales. Soy Itzel Barrón y en el episodio de hoy les contaremos sobre la gran oportunidad que representa la exportación de servicios globales digitales para nuestra región. son los servicios globales? ¿Qué hemos aprendido sobre su importancia para la región? Y ¿cómo podemos ayudar a los proveedores de estos servicios a enfrentar los nuevos retos que trajo consigo la pandemia? Y sobre todo, ¿cuáles son las oportunidades que también la crisis ha generado y cómo ayudamos a pymes de nuestra región a aprovecharlas? Una de esas
1: oportunidades es el nearshoring. El nearshoring es una tendencia comercial que se ha visto acelerada por la pandemia, en donde vemos una reconfiguración de las cadenas globales de valor gracias a que las empresas buscan reubicar sus operaciones en lugares más cercanos a los mercados de consumo. Y en el caso de los servicios globales, la región tiene una propuesta de valor sumamente atractiva, tanto para promover inversiones a nuestra región como para impulsar exportaciones a los principales mercados del continente americano. Entonces, qué podemos hacer para que los proveedores de servicios globales digitales de nuestra región puedan aprovechar este reacomodo de los eslabones e insertarse en las cadenas regionales de valor en nuestro hemisferio. En nuestro caso, el primer paso que tomamos para promover las exportaciones de los proveedores de servicios de América Latina y el Caribe y potenciar inversiones hacia nuestros países fue el de bajar sus costos de información.
0: ¿A qué nos referimos con costos de información? A los costos directos en los que incurre una compañía para adquirir e internalizar información que le es relevante para exportar. Es decir, lo que tú como exportador necesitas saber, como tener referencias de un socio potencial y tal vez conocer cuáles son las necesidades de tu comprador y los estándares que requiere, por ejemplo. Por otro lado, los posibles compradores de nuestros productos en el extranjero también pueden carecer de información, por ejemplo, sobre la reputación de los exportadores de nuestra región, la calidad de su trabajo y las características de sus productos. Esto los obliga a recurrir a sus propias percepciones sobre el país de los exportadores. Como imaginarán, estos costos de información tienden a afectar de manera desproporcionada a las pymes. En Conectaméricas buscamos disminuirlos ofreciendo de manera gratuita cursos, artículos y este podcast incluso. Pero nuestros foros de negocios también juegan un papel importantísimo.
1: Como ya escucharon en episodios pasados, como el de Lac Flavors, en nuestros foros las pymes aprenden mucho de interactuar con compradores y otras pymes de su sector en otros países. Para el sector de servicios globales, ya son casi 10 años desde que creamos Outsource to Lack, la cumbre de servicios globales digitales. Outsource to LAC es para nosotros la Copa América de los innovadores en servicios globales. Es un encuentro de talentos donde se dan cita a emprendedoras y emprendedores de nuestra región, empujados por la gana de crecer y de cambiar el mundo a través de su ingenio. Y si quieren saber desde qué cancha se juega, quiénes son los jugadores y cómo pueden ser ustedes los siguientes en meter los goles, quédense y les cuento. Recuerdo aquel joven
2: hace seis años en el Outsource to Lacto de Guatemala soñando sin darse cuenta que estaba soñando diciendo que la única forma de salir adelante era crear un producto o servicio que fuera completamente diferenciado que diera respuesta a la realidad de los mercados y si era posible agregar hardware propio muchísimo mejor complicarse la vida es un desafío, pero los desafíos se hicieron para superarlos.
1: Cuando escucho a Erwin Vázquez, este emprendedor hondureño, que es socio fundador de 1954 Digital, emociona saber que Outsource2Lac no solo ha servido para abrirle las puertas a emprendedores latinoamericanos a mercados internacionales, sino que ha ido más allá de eso. Outsource2Lac abre a la posibilidad de innovar, de crear algo propio, de transformar el mundo. Tenemos que recordar que todo lo que existe ahora no siempre estuvo. El mundo ha evolucionado gracias a que alguien tuvo una idea que lo cambió todo. Innovadores que identificaron un problema o una necesidad y se arriesgaron a crear soluciones utilizando su talento, así como lo hizo Erwin. Y era en aquel entonces Guatemala 2014, el evento
2: Outsource to Luck, quien me tenía conversando sobre el tema del futuro del software en la región. Conversábamos a través del intercambio de tazas de café con empresarios guatemaltecos, argentinos, de diferentes partes de Latinoamérica y de repente les revelé lo que siempre soñé, crear algo nuevo. La verdad es que yo estaba cansado de que la gente me llamara solo porque tenía problemas. Entonces les dije... La verdad es que todos tenemos un software que ve la parte contable, que es un ERP, que analiza o maneja inventario de bodegas, etcétera, etcétera. Pero nosotros como empresarios del sector TIC vamos a evolucionar y vamos a despuntar cuando hagamos algo nuevo, cuando desarrollemos un producto diferenciado. Esa va a ser la única forma que nosotros vamos a salir adelante y vamos a de verdad marcar un hito en la historia. Y es más, si agregamos hardware, va a ser muchísimo mejor. Entonces todos
1: me quedaron viendo como que si yo fuera un loco. Y no, no estaba loco. Erwin pudo hacer realidad su sueño.
2: He logrado desarrollar el algoritmo de inteligencia colectiva, un producto que considero que es mío, un producto que ha salido de la investigación, de resolver un problema, de ver una realidad cómo se cae enfrente de los ojos y que nadie había podido hacer nada. Nosotros venimos, identificamos esa problemática y buscamos una respuesta. Y gracias a Dios esa respuesta ha sido tan buena, tan eficiente que hemos podido tener un crecimiento acelerado que yo nunca antes había experimentado. A veces no puedo creer el efecto que tiene el algoritmo de inteligencia colectiva. Nosotros evaluamos modelos de negocios, ideas o proyectos a través del uso de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial como Machine Learning, Deep
1: Learning e Inteligencia Colectiva. Sí, de eso se tratan los servicios digitales globales. Son servicios basados en la innovación, el conocimiento, el talento, un servicio que tú o yo, o cualquier persona con experiencia y conocimiento en un tema en particular, brinda a un cliente, apoyándose en la tecnología para su realización. Este tipo de servicios incluyen desde call centers y servicios profesionales en aspectos legales, contaduría y finanzas, hasta servicios de desarrollo de software, aplicativos móviles, industrias creativas como la animación, videojuegos y arquitectura, así como educación en línea e investigación y desarrollo, como nos lo contaba Erwin. Y de alguna forma la historia de este emprendedor me recuerda mi propia historia, cuando en el BID ideamos Outsource to Luck. El sueño nació una década atrás, cuando fue invitado por Avinash Ballista, a Manila, en las Filipinas, a participar en un foro llamado Outsource to Philippines. Ahí encontré un mundo de emprendedores que nos inspiró a traer este modelo a nuestra región, creando así un espacio donde los proveedores de servicios basados en conocimiento de América Latina y el Caribe pudieran conocerse y encontrar nuevos socios, clientes e inversores. We basically looked at us to
3: Básicamente comenzamos a pensar en cómo podíamos unir la región. Le dije a Fabricio, ¿sabes qué? Deja que te invite a Filipinas y más tarde a la India para Nascom a estos eventos de liderazgo. Así que Fabricio vino a Filipinas para el evento anual y creo que para él, en ese momento, Filipinas era más relevante para América Latina, porque América Latina no tenía una gran empresa en ese momento de data o de re Filipinas tenía una gran presencia de marcas extranjeras, compañías extranjeras abriendo sus propios centros allá. Por cierto, eventualmente crecieron muchas marcas Bien, de
1: video. Él es Avinash Bajista, CEO de Tolons y previamente director general de Accenture en India. Es uno de los principales expertos del sector de servicios digitales globales a nivel mundial y ha sido un consejero clave y fuente de inspiración para nosotros desde la creación de esta estrategia integral que es Outsource to Luck. AVI, como le decimos, aportó conocimientos técnicos, experiencia, perspicacia y una enorme red de líderes globales con un profundo conocimiento del sector.
3: La primera vez que conocí a Fabrizio en persona fue en Buenos Aires, en Argentina. Así que esa fue mi primera ciudad en América Latina. Esa fue mi primera visita al continente. Me encantó el lugar, un lugar increíble y fue además el inicio de nuestra relación. Quedé extremadamente impresionado con la pasión que Fabricio tenía por hacer de la región un centro global de outsourcing y la dedicación por apoyar a los diferentes países de la región con sus respectivas estrategias. Después de Argentina, estuvimos en Brasil, Perú… Y la lista continúa. De hecho, hemos estado en casi todo el continente y gracias a eso, pude distinguir las diferencias entre los distintos países. Sin embargo, creo que había muchas más similitudes. Y ya que ninguno de los países era lo suficientemente grande como para poder competir con países como la India y Filipinas, un enfoque regional entonces tenía
1: sentido. Ya en el BID habíamos comenzado a diseñar la estrategia para potenciar el sector de servicios basados en conocimiento, creando programas a nivel nacional para promover la exportación de servicios. Pero después de volver de Filipinas, decidimos capitalizar las sinergias y fortalezas de nuestra región. Fue así que materializamos la visión de congregar a emprendedores, corporaciones provenientes de alrededor del mundo y gobiernos de la región para intercambiar ideas sobre las últimas tendencias en los servicios digitales globales y ofrecerle a los pequeños y medianos empresarios de América Latina y Caribe la oportunidad de explorar y concretar oportunidades de negocio reales Literalmente, lo sentamos a la mesa con clientes y socios potenciales.
3: Y también tuvo la oportunidad de ver todo el evento, de reunirse con los directores generales de las grandes empresas y averiguar por sí mismo por qué esas empresas estaban en Filipinas y cuáles eran algunas de las cosas que les encantaban de las Filipinas, cuáles eran algunos de los retos que estaban enfrentando. Y a partir de ahí, con Fabricio, fuimos capaces de identificar cuáles serían las posibilidades para América Latina. Y creo que tuvimos la charla y dijimos, ¿por qué no combinamos el poder de todos los países de la región? Porque no será posible para cada país cumplir con todas las expectativas de las empresas, incluso en los niveles más básicos de servicio. Pero al mismo tiempo, es importante que todos y cada uno de los países tengan su propia presencia. Lo más grande que puede pasar cuando estás tratando de ganar un contrato es que no puede haber pitches o presentaciones en vivo con el potencial cliente. Pero si el cliente viene y hace una visita a tu país, a todos les encanta. Toda la venta se hace casi 100 veces más probable si un cliente visita un país. Quiero decir, nunca he tenido un cliente que no elija la India o Filipinas o América Latina si han hecho una visita. Así que también es importante para ustedes poder mostrar el país mostrar las empresas de ese país por eso aunque la idea era tener un solo evento para toda la región también era fundamental aprovechar para cada vez tenerlo en un país diferente la idea estaba ahí y creo que se ha mantenido y enriquecido con el paso de los años pero en un inicio con la oportunidad clara creo que lo único que faltaba era que el evento naciera y créeme fue una tarea muy muy
4: grande
1: Sí, fue una tarea muy compleja que logramos sacar adelante gracias al apoyo y empuje fenomenal de nuestro equipo, aconsejado por amigos y socios de la iniciativa, tales como Avinash. Nuestra red aportó ideas, contactos y sobre todo pasión por este sector. Y logramos hacer ese primer encuentro allá por el año 2011, en mi ciudad
5: natal, Montevideo fue una agenda que pues era la primera vez que se construía fuimos varios colombianos en términos de múltiples roles, había gente de ProColombia, había empresarios, me acuerdo que también había jóvenes que estaban arrancando temas, si no estoy mal, estaba Alejandro González que es el de videojuegos, y pues sobre eso era, la, la, digamos, la experiencia de qué pasaba con un evento de ese estilo con el bit cómo jalaba en términos colombianos a otros actores de lo que puede ser el ecosistema y lo interesante fue también ver compañías o o representantes de la India, de un tema internacional. Y pues obviamente el ambiente de, de Montevideo y, y la cercanía con Fabrizio hace que sea todo muy agradable. El tema de fútbol, claramente la anécdota para él es que Colombia es mucho mejor que Uruguay, eso le va a doler. Pero lo va a refutar. Y Fabricio es una persona muy especial, es un uruguayo que le encanta el fútbol, un amigo que siempre está cercano a lo que uno necesite y obviamente compartimos la pasión por la industria digital, por el outsourcing y en estos años que hemos trabajado juntos, pues uno ha demostrado cómo cada uno en su rol se complementa y lo hemos hecho muy bien. Así
1: es, hemos hecho un gran equipo con Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI y director de la Cámara de Industria Digital y Servicios de Colombia. Ha sido un amigo, y aliado en esta aventura, y con su pasión, entusiasmo y conocimiento, nos ha acompañado en siete de las ediciones de Outsource to Luck. Y aunque en esto de fútbol no nos pondremos de acuerdo, por razones obvias, en lo que me atrevo a apostar que coincidimos es en la ventaja competitiva de doble filo que posee el sector de servicios globales, sobre todo en la realidad actual. Así como los equipos de fútbol buscan armarse con el mejor talento, sin importar de dónde lo traigan, un proveedor de servicios globales puede atraer al mejor talento de todos los rincones de su país e incluso del planeta, apoyándose en herramientas de teletrabajo. Al mismo tiempo, una empresa en busca de un proveedor de servicios digitales globales no tiene por qué limitar su búsqueda a su propio país, sino que puede explorar opciones fuera, de ahí, el Outsource de Outsource to Lack. Hoy, más que nunca nos queda claro que no importa el lugar desde donde se ofrezca el servicio. Lo que vale es la propuesta de valor, clara y competitiva. Y la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente, donde quiera que esté. Y es que talento hay para muestra el siguiente dato. Las empresas que exportan servicios son siete veces más productivas que las empresas que exportan bienes. Si bien estamos en medio de un periodo histórico y sobra decir desafiante, es alentador saber que las empresas exportadoras de servicios se recuperaron más rápidamente de la última crisis financiera de 2008-2009. Es más, después de esa crisis, mientras que las exportaciones a nivel mundial de bienes se contrajeron un 23%, las de servicios se expandieron en un 12%. Vaya si es un aprendizaje para estos tiempos de pandemia. Las empresas de servicios, como decíamos antes, también contribuyen a la diversificación de la canasta exportadora y han exhibido en estos últimos años mayor crecimiento que las de bienes. Todo esto fue lo que nos inspiró a crear outsource to Lack, que fue ideado y ejecutado con el mismo espíritu emprendedor de aquellos a quienes buscamos servir. No estaba en los términos de referencia de nadie, ni en las responsabilidades normales, hacer un evento tan complejo, tan global, tan importante como este. Fue producto de la innovación y del compromiso con nuestra región, con nuestra Latinoamérica del Caribe.
0: Ya volvemos. ¡Hola, hola! Mi nombre es Manuela Vázquez y hago parte del equipo Conecta Américas. Con el propósito de facilitar la conexión entre empresarios, Conecta Américas cuenta con comunidades sectoriales de negocios. En estas comunidades, ustedes pueden publicar ofertas de venta y de compra, compartir ideas y hacer networking con otros empresarios de la región y del mundo. Estos son espacios ideales para que como empresarios hagan seguimiento a las novedades y tendencias de cada sector o región. Tenemos por ejemplo comunidad de alimentos y bebidas, artesanías, infraestructura, otras regionales como la comunidad de negocios con Israel, la India, comunidad de mujeres empresarias de la Alianza del Pacífico y muchas más. Pueden acceder a ellas ingresando a conectamericas.com y luego haciendo clic en la sección comunidades. ¡Les esperamos! ¡Chao, chao!
5: Ha sido reflejo de cómo los latinoamericanos nos complementamos, nos integramos cuando queremos hacerlo de manera muy eh, profesional. Eh, le tenemos el, el, como dicen los gringos, el flavor que es de divertirse. Esa es parte de la gracia de Outsource to Luck, es que a los países donde va uno combina esa vida cultural, esa ese, realidad de economía naranja y lo ve en la práctica, siempre aprendiendo, siempre innovando en la agenda, siempre poniendo la vara más alta, inclusive ayudamos a que tuviera elementos adicionales, por ejemplo, con trabajar con IAOP me acuerdo el que hicimos en Costa Rica si no estoy mal y pues sobre eso también me ve uno que cuando va a cada país aprende de esas capacidades y, y lo luchador que es también el latinoamericano el emprendedor y cómo pues estamos apuntando a ser más visible la región que eso es un reto permanente pero creo que es muy satisfactorio ver cómo desde el pit uno puede articular y organizar esto generar documentos que pues detrás de eso salen me refiero a, a mucho de esa agenda académica con muy buen contenido entonces es un gran aprendizaje y me me imagino que los retos ahora digitales van a ser más interesantes porque nos estamos acomodando las circunstancias.
6: Es un evento que primero lleno de energía y de adrenalina porque todos con el entusiasmo de lo que significa la oportunidad y cómo darle esta visibilidad a toda la región. Y entonces te sientes región, no te sientes empresas compitiendo unas con otras, sino de alguna manera dando clara evidencia de por qué la región, no tu empresa, por qué la región tiene esta maravillosa oportunidad que debemos ser capaces de capitalizar. Entonces primero te diría que sientes una adrenalina padrísima, una identificación porque ves a otros que han pasado un poco por este camino tortuoso que fue el empezar a ofrecer servicios en un mercado que no nos creía.
1: Otra persona incondicional y fundamental en el crecimiento de este sueño es Blanca Treviño, CEO de Softec, pioneros en la exportación de servicios digitales una de las empresas más relevantes de este sector, no solo en México, sino en Latinoamérica y en el mundo. Blanca fue también una gran aliada de Outsource Tulac, que nos acompañó desde el principio.
6: Creo que al, al inicio o en, en esos primeros eventos, pues quizás la convocatoria no fue tan fuerte como a lo largo de los años, que los países volteaban a ver y decían, oye, sí es cierto, sí, sí tiene sentido el ofrecer estos servicios desde los países, pues fue obviamente subiendo incluso de nivel de. de participación, me refiero de quienes participaban propiamente en, en el evento funcionarios gubernamentales o perfil de empresas o los ejecutivos de esas empresas eh, creo que ha habido una evolución donde la madurez y la, la solidez que pudiéramos decir el atractivo de la iniciativa, pues sin duda se fue fortaleciendo y seguramente si tú ves en este, en este recordar y revisar estadísticas o información, yo creo que los números van a ser eh, extraordinarios.
1: Es cierto, Ausortulac ya cumple una década con siete ediciones presenciales, más de 11.000 reuniones bilaterales de negocios y 350 millones de dólares en negocios cerrados o proyectados. Estas ediciones nos han llevado a Montevideo en 2011, Medellín en 2012, Buenos Aires en 2013, Ciudad de Guatemala 2014, Guadalajara 2015, San José 2017 y en Buenos Aires 2019. Y la versión virtual, realizada recientemente en julio de 2020. En nuestro más reciente foro presencial, el año pasado en Buenos Aires, el impacto fue palpable. Gerardo Funes, de nuestro equipo, nos comparte los detalles.
0: Así que les damos una cálida bienvenida a esto que es Made in the Americas, la cumbre de servicios digitales globales 2019 de la serie Outsource to Lack, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
7: En Buenos Aires superamos nuestras propias expectativas. Tuvimos 55 panelistas que nos compartieron su expertise en 10 paneles temáticos y nos acompañaron más de 1.200 participantes de 39 países de Latinoamérica y el Caribe, Europa, Asia y Norteamérica. Un tema muy importante para nosotros es la participación de mujeres empresarias en nuestros eventos. En Buenos Aires, el 37% de los participantes fueron mujeres y no pararemos hasta llegar y rebasar el 50%. Y ni hablar de las sinergias que se lograron. El total de los 1.200 asistentes, alrededor de 850 participaron en poco más de 3.000 reuniones bilaterales de negocio. Pero quizás lo más satisfactorio y lo que más nostalgia me genera en estos días fueron los encuentros en los pasillos. La energía que se respira en Ausos Tulac es diferente a otros eventos. Es una atmósfera de posibilidades, de conocimiento, de innovación. La verdad es que los empresarios que conforman la comunidad de Ausos Tulac, como la llamamos de cariño, son una especie en sí misma. Si te descuidas, se comen el mundo en un bocado.
1: Y es que más allá de los números, de las estadísticas, de las empresas mismas, está La gente.
0: Enseguida vamos a empezar con este evento, así que vamos a apreciar... que En
1: Buenos Aires, el año pasado, nos acompañaron expertos de todo el mundo y también locales. Uno de ellos fue Matías Casoy, General Manager de Rappi en Argentina.
5: Me encanta poder compartir momentos con emprendedores, con, con pymes, con latinoamericanos, ¿no? Al final creo que, bueno, en el caso de RAPI es una compañía que es, digamos, si bien está eh, basada, eh, digamos, estamos hablando de la operación de Argentina, pero en realidad nos sentimos latinoamericanos, digo, es una compañía latinoamericana hecha por latinoamericanos para latinoamericanos. Entonces es muy lindo ver un pequeño flash de, de, del futuro, poder ser parte de, de, de brindar algún tipo de herramienta o algún tipo de idea para que todos como comunidad eh, de negocios podamos, podamos mejorar, ¿no?
7: La oportunidad para América Latina es especialmente atractiva. La región tiene una imagen de reconocimiento de excelencia internacional como proveedora de servicios digitales globales. No solo por su capacidad técnica en cuanto a desarrollo de tecnologías, sino también por su talento para definir las necesidades de los clientes en un contexto de negocios. Diez países de nuestra región aparecen en las primeras 50 posiciones del índice más reciente de Kearney Global Services Location Index, con Brasil, México, Colombia y Perú, dentro de los 20 destinos más atractivos para esta industria.
0: ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a este quinto día de Outsource to Lack virtual 2020. Lo logramos, llegamos al viernes y estamos súper entusiasmados con la agenda que les traemos el día de hoy.
1: Este año la pandemia hizo que Outsource to Lack migrara a la total virtualidad, pero no por eso escatimamos esfuerzos. Lo que normalmente era un evento presencial de dos días lo convertimos en una experiencia interactiva de ocho días. Tuvimos más panelistas que nunca. 83 expertos de primer nivel que participaron en 27 sesiones temáticas. Nos acompañaron más de 5.000 empresarios y empresarias de 63 países de las Américas, Europa, Asia y África. Se llevaron a cabo casi 1.500 reuniones virtuales de negocios que resultaron en un monto de negocios cerrados estimado al día de hoy de más de 20 millones de dólares. Es el caso de Carlos Kodriansky, CEO de Cobrotech, una empresa chilena que optimiza el proceso de cobranza por medio del uso de inteligencia
4: artificial. La verdad es que la expectativa era que íbamos a tener un, un par de, de contactos y no eran demasiado auspiciosas, pero al poco andar eh, comenzamos a, a, a pedir la, las reuniones, fuimos formando nuestro calendario, digamos, y a medida que fuimos concretando la, las reuniones uno a uno, digamos, nos fuimos cada vez entusiasmando más y nos fuimos dando cuenta que era una potentísima herramienta y una excelente eh, oportunidad para generar alianzas y nuevos negocios. Ya tenemos una una que ya ya está cerrada, firmada. Ya estamos comenzando a trabajar porque con eh, eh, Win Consulting Partner de Costa Rica, ellos operan en eh, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, eh, Panamá, Colombia y Venezuela, aparte de Costa Rica, obviamente. Ahí hemos logrado, la verdad, un match bastante positivo. Estamos muy
1: contentos. Las empresas digitales son excepcionales en su capacidad de aprovechar las oportunidades que pueden surgir bajo el contexto de la pandemia. Cualquier proveedor de servicios digitales globales o servicios basados en conocimiento experimentará un crecimiento inesperado al tiempo que una gran cantidad de empresas comerciales están acelerando su transformación digital. En el largo plazo y como resultado de esta crisis, se espera que los servicios digitales globales sean un componente integral y permanente del comercio mundial.
6: Creo que algo que ha sido dentro de este Dolor, porque sin duda la, la pandemia vino y afectó nuestras vidas y tendrá muchos años su impacto en la parte económica, de salud y demás, social. Eh, pero algo que sí se consiguió es que yo creo que el, el abrazar todo esto de transformación digital se aceleró se aceleró enormemente, a los que somos parte de esta industria sin duda nos va a ayudar porque antes pues tocabas la puerta de muchas empresas a tratar de tener mayor sensibilidad de cómo la parte de transformación digital iba a influir de una manera sustantiva en su competitividad. Pero una crisis como la que vivimos donde puso en evidencia cómo se pudo manejar y enfrentar en gran medida por tecnología pues de alguna manera aceleró esto, yo te diría 5 años, 8 años, 10 años.
7: Así es. Seguramente ya han escuchado esa frase que está rondando por ahí. ¿Quién fue responsable de la transformación digital de tu empresa? Ni fue la alta gerencia, ni él o la Chief Technology Officer. Fue el coronavirus. Si a esto le sumamos que... Gracias a que no dependen de la volatilidad de los precios de productos básicos, las exportaciones de servicios se recuperan más rápido de crisis económicas. La oportunidad para el sector de servicios digitales globales es aún mayor. En particular, hay algunos subsectores que están mostrando mayor potencial para nuestra región, como los servicios y soluciones relacionados a la realidad virtual y aumentada, animación y videojuegos, PropTech o tecnología relacionada a bienes raíces, cadenas de suministro y logística, fintech, biotecnología y aquellas relacionadas a la agricultura, también conocidas como ACTEC. Todas esas áreas vienen captando la atención de los inversionistas. Y pensar que cuando comenzó Outtulac, la mayoría de estos subsectores ni siquiera existían. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya ha
1: pasado casi una década desde esa primera versión de Tulac. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado. Y aún falta mucho por hacer.
3: Si lo miramos, la curva de crecimiento del sector de servicios digitales globales en América Latina ha sido excelente. El sector siempre ha disfrutado de crecimiento de dos dígitos, más que el crecimiento promedio de todo el mercado de la tercerización de servicios o outsourcing. Así que América Latina en realidad tuvo la ventaja de crecer al doble que el mercado global de outsourcing, y eso, como resultado, posiciona a la región como un jugador muy importante. Así que si miramos los ingresos que ese sector en América Latina disfruta, está a la par con Filipinas. Quiero decir, es un poco menos en Filipinas, sí, pero es comparable. Creo que para mí América Latina se trata de su gente. Cuando voy a un nuevo lugar a hacer negocios, los negocios como tal quedan en un segundo lugar. Precisamente por los años de experiencia que tengo, todo lo que he tenido la oportunidad de vivir lo que ahora busco es involucrarme en proyectos que creen valor no solo para las compañías, sino también para los ciudadanos
5: de ese país. Ha logrado visibilizar qué tenemos, cuál es el portafolio, qué capacidades en productos y servicios hay, las diferencias en términos de, de los caminos recorridos de emprendimiento de compañías que se han instalado, cómo sobre eso ha traído inversión, ha exportado claramente servicios, ha logrado conectar posibilidades de negocios, ha logrado acercar instituciones, las agencias de promoción de inversión, ha generado también la participación de funcionarios, es decir, de, de nivel gobierno, que entienda que la industria y el sector, pues en Latinoamérica, tiene esa, digamos, permanente inquietud y es una sola región con diferentes acentos y muchas posibilidades. Porque
6: es un evento verdaderamente muy completo, es un evento que tiene muy buena audiencia, muy buena convocatoria más aún porque viene con el respaldo del bid entonces creo que por un lado sin duda la visibilidad que dio a que aquel mundo entero viera esto, a, a convocó de alguna manera a empresas que a lo mejor todavía no se veían listas como para exportar sus servicios eh, le dio también un con su respaldo al ser al ser el bid quien está atrás del evento a que se interesaran los gobiernos y, y yo creo que por esto se fue moviendo la sede del evento entonces otros gobiernos se interesaron en decir oye, podríamos nosotros jugar en este espacio y desde este país también también ser proveedores. Va a ser mucho más contundente si juntos damos la evidencia de la oportunidad para Latinoamérica. Un evento digital tendrá mucho más alcance, un evento virtual. Pero lo que yo te describo ahorita, donde, donde te vas a servir la taza de café, donde te sientas al lado de una plática, la realidad, y mira que estoy en el ámbito de tecnología, y aquí estamos hablando de tecnología, estamos aprovechando la tecnología con un podcast como esto, pero yo sí te voy a decir que ojalá que el BIT siga haciendo sus eventos, porque no hay algo que, que sustituya este contagio o esta interacción que se da de manera personal. Son padrísimos, te quiero aclarar que son padrísimos, y que yo espero que no se interrumpan por más que le apostemos a la tecnología, que sigamos apostando a lo que significa compartir más cercanamente lo que cada uno vive.
1: Ojalá pronto tengamos oportunidad de tomarnos ese café con Blanca, de volvernos a reír con Santiago, de seguir mostrándole a Vinage nuestra región y compartiendo aprendizajes con Gerardo y el equipo.
7: Con el paso de los años, nuestras propias expectativas nos han empujado a hacer un evento de clase mundial. Ya estando allá, se convierte en toda una experiencia con mucha producción y logística detallada. Y por supuesto, todo gracias a una colaboración súper cercana con el país anfitrión. Mi mayor satisfacción, la gente que se nos acerca el último día del evento, las anécdotas que nos comparten, las buenas noticias de los negocios que cerraron o el nuevo socio estratégico que conocieron. Y la sorpresa más grata fue que esta última edición virtual no fue la excepción. Es un orgullo poder decir que hoy por hoy, Autos Tulac trasciende el encuentro anual. Se ha vuelto una comunidad práctica, un ecosistema que acompaña a los participantes desde que termina el evento hasta la siguiente edición, porque nosotros, como nuestra comunidad Autulac, no nos quedamos quietos. Les decía que aún hay mucho
1: por hacer. Tenemos la oportunidad de tener un impacto real en la internacionalización de estas empresas. Pero aún más importante, en los sueños de la gente. El sueño de dejar un legado, de dejarle a tus hijos mejores oportunidades de las que tú tuviste. De compartir con el mundo lo que más te gusta de tu tierra. De dejar tu país mejor. ¿De cómo te tocó a ti? Yo lo único que
2: estoy buscando es perseguir mi sueño, que es que Honduras, mi país, empiece a aparecer en los listados de los países de las economías del conocimiento, donde nosotros seamos un país que genere patentes, que genere propiedad intelectual. Ese es mi sueño.
1: Lo mejor que América Latina y Caribe tiene para ofrecerle al mundo es el talento de su gente. Y con outsource Tulac, estamos comprometidos a acompañarte hasta que suene el silbato, a seguirte conectando con oportunidades de negocio, a trabajar en equipo junto con las agencias de promoción de tu país y nuestros socios locales para ayudarte a capitalizar las oportunidades que el Nearshoring representa para nuestra región. La excelente noticia es que ¡Hay equipo!
0: Así es, en Latinoamérica y el Caribe tenemos un equipazo. Y si me preguntan, la parte favorita de mi trabajo, además obviamente de presentarles este podcast en cada episodio, es la oportunidad que me da de conocer de primera mano a las y los empresarios que están poniendo el nombre de sus países y de nuestra región en alto. Porque ya sea que exportes bienes o servicios, el punto es que ser exportador no es poca cosa. Y es precisamente porque reconocemos los desafíos que encuentran y la garra con la que salen adelante que creamos este podcast. Estos últimos meses han sido tan desafiantes como enriquecedores. Pero si les soy sincera, nada me ha llenado más, o agotado más, desde el inicio de la pandemia, que nuestra primera edición virtual de Outsource to Lack en julio pasado. Si no lo han hecho, los invito a que revisen las grabaciones en Conectaméricas.com y en nuestro canal de YouTube. Ahí, además de encontrarse con su segura servidora, quien, les advierto, unos días estuvo mejor peinada que otros, podrán escuchar de la voz de nuestros magníficos speakers todo lo que tienen que saber sobre el sector de servicios globales digitales en este contexto. La pandemia ha traído consigo muchos cambios. Desde Conectaméricas hemos hecho todo lo posible y más para apoyar a nuestros empresarios a navegar esta tormenta. Pero también esta crisis nos ha traído regalos. Para mí ha sido la oportunidad de comprobar que aún en la virtualidad nuestros eventos se mantienen innovadores y las conexiones más humanas que nunca. Conectaméricas es una plataforma del Banco Interamericano de Desarrollo y tiene como objetivo potenciar y empoderar a las y los empresarios de América Latina y el Caribe para que accedan a mercados internacionales. Para tener acceso a más y mejores oportunidades de negocio y a contenidos que te ayuden a dar un paso más en tu camino a la exportación, regístrate en podcast.conectamericas.com